1: أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز أرابييا دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز عربية الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 معي أنا أمير شاب اليوم نتحدث عن بعض الأخطاء التي قد يرتكبها بعض الأشخاص عند رعاية الشريك المريض زوج المريض أو الزوجة المريضة كيف اساعد طفلي على التخلص من مخاوفه وبالاحرى ما هي العادات والمواقف والتصرفات التي قد اتصرف بها انا كاب وام وتنقل خوف شديد لابني من غير ما اعرف اني عم انقل هذا الخوف؟ واخيرا اتكات وطرق تساعدنا على التاقلم عند الانتقال لدوله جديده. هو وهي قد يصاب الزوج او الزوجه بمرض ما قد يكون هذا المرض مزمن وقد يكون مرض عابر او في مرحله فقط يعني عابره ثم يزول المرض نتحدث اليوم عن بعض الاخطاء التي يرتكبها بعض الازواج او قد يرتكبونها عند رعايتهم للشريك للزوج او الزوجه للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتوره حنان نجم الاستشاريه النفسيه الاسريه ضيفتنا العزيزه من الرياض يسعد وقتك دكتوره حنان اهلا وسهلا فيك وكان هذا سؤالنا التفاعلي هي الأخطاء التي قد يرتكبها البعض عند رعاية الشريك تعليق يقول أن يبالغ بالرعاية على حساب صحته أيضا الاستهتار وعدم الوقاية إذا كان المرض معدي إعطاء نصائح وأدوية دون استشارة طبيب مختص تعليق آخر يقول عدم التحدث عن المشاعر عندما يكون هذا الشخص الذي يساعد منهك وخلص استنفذ كل صبره وتعبه وأيضا تعليق يقول عدم طلب المساعدة من الأشخاص المتخصصين دكتورة حنان أكيد الوقوف إلى جانب الزوج عند مرض هذا شيء ضروري ويعني واجب والوقوف مع الزوجة في مرضها كمان هذا الشيء واجب وضروري لكن أحيانا ونحن طبعا بحسن نية ونحن عم نعتني بهذا الزوجة أو بهذا الزوجة قد تصدر منا بعض التصرفات أول شيء تؤذينا نحن كأشخاص مفروض أنه نكون نحن عم نعطي مساعدة مفروض نكون فول انرجي نكون يعني في طاقة كثير عالية حتى نقدر نساعد الآخر وأحيانًا أيضا تؤذي هذا الشريك المريض ما هي هذه الأخطاء؟ أولا بحب
2: أقول أنه لما يكون عندي الشريك هنا مريض، للاسف الشديد احنا احيانا تصدر منا بعض الالفاظ او بعض التصرفات من كثر الكير الزايد عن اللزوم او الاهتمام الزايد، فممكن يعني عن غير قصد او عن اهتمام زايد او قلق زايد تصدر بعض الكلمات اللي ممكن فعلا تاذي مشاعر المريض، لكن في البدايه بحب اقول انه التحلي بالصبر لما يكون في عندي شخص مريض شريك او مهما كان اي فرد من افراد العائله او اي شخص مقرب الدعم النفسي كثير مهم كمان عدم اظهار الحزن يعني ان انا مثلا أعد استخدم كلمات ايم سوري فور يو انا اشعر بالاسف او الانزعاج للحاله اللي انت فيها بالعكس استبدلها بكلمات
1: محفزه. اي اعطينا هذه الكلمات حنا اليوم كمان حابين نكون يعني ببسيطين اليوم في في هذا في هذا الحوار وهذا النقاش حتى نقرب المفهوم اكثر. شو ممكن انا اقول لزوجي وفعلا ازعجه بهذه الكلمات من غير ما اقصد من غير ما اعرف او العكس ممكن اقول لزوجتي ايضا وتنزعج وهي مريضه. سواء لاني انا كثير مهتمه او سواء لاني ممكن انا بلشت احس بتعب. نعم اي
2: يعني احيانا مثلا ممكن اقول في ناس مثلا ممكن تقول له اشعر يعني انا بشعر بالاسف عشانك، انا زعلانه عليك. مم. مثلا جمله زي هذه بدي انت بدك اني انا والله معك في الموضوع، لكن عم بتقولي اشعر بالانزعاج عشانك، انت هيك حطيتيه موقف شفقه او العكس. يعني كانه هذا الانسان يستحق الشفقه. شو
1: <مفروض> ممكن <مفروض> اقول؟ شو شو المفروض اني اقول بدل هذه الجمله؟
2: المفروض اني انا اقول له مثلا انا بتمنى انك انت ما تمر بظروف زي هذه بس انا معك. <مم> يعني آم 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 كل انسان مثلا بجيب له مثل انه كل انسان بتمر عليه ابس اند داونز فوق وتحت والحياه مثلا هذا لكن انا مثلا شايفه انه احنا معك لحد ما تتخطى آه هذه المرحلة م. هذه جملة في جملة تانية مثلا آه فيها في كثير بيحكوها للأسف وما بيحسوا قدرش هي بتأسفها المريض لما يقول له مثلا انت, انت بإمكانك انت بطل انت بإمكانك انك تتغلب على هذا المرض م. طب جملة زي هاي عارفة ايش بتحسس المريض بتحسسه انه كأنه داخل معركة المعركة هذه لازم يكون هو فيها القائد وهو اللي لازم يتغلب على المرض احنا عارفين اوكي انه احنا لازم نكون ايجابيين ولازم انا فعلا إن يكون عندي القدره اني انا اتغلب و و لكن ما في داعي احسس المريض انه هو كانه داخل معركه ممكن يفشل فيها لانه احنا هون مش في حرب، كانه اختبار شخصيه. انا ممكن اقولها بطريقه ثانيه مثلا، <تصفيق> عارفه بنسميها بالانجلش الميتافور اني انا احكي قصه تحاول توصل لك الطريقه اللي بدي اوصله بس بطريقه ثانيه، اقول له مثلا انه فلانه كانت تعاني من نفس المرض هذا، هلا أشوفها قاعده عم تلعب بطولات. اوكي؟ إذا إيه انا وصلت له انها هزمت المرض وا 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 وا, وا. لكن ما في داعي انا استخدم لفظ انك انت بتقدر تبيت بس مرض، انك انت تتغلب انك داخل معركه. إيه جمله ثانيه مثلا في عندك يعني للاسف الشديد بحيث كأن المريض هذا اصبح انسان صري يعني انه سخيف او اهبل او ما بفهم لما اجي اقول له انك انت والله شكلك كويس انت يعني انك تبدو بحاله جيده طب ما هو شايف حاله يعني ليه انا اغير الحقائق يعني عارف الاستخفاف بذكاء المريض ممكن
1: أحيانا من باب أني أرفع معنوياته أو أرفع معنوياتها أه. عرفت كيف
2: غلط بالتأكيد العزيزة لأنه شايف حاله بالمرأي بعيد الشر عن جميع السامعين مثلا مرة مرض السرطان إذا تلاقي أصلا شكله متغير م. يعني الأصل في الموضوع أني أنا لما يعني لا أتكلم عن المظهر إلا لما يطلب مني المريض م. يعني يسألني كيف شكلك لكن أنا أتبرع وأجي أقول له والله شكلك كويس، طب ما هو شايف إنه شكله مش كويس، يبقى في شغلات مش لازم أحكي فيها إلا إذا انطلب مني. <تصفيق> الشغلة الثانية مثلاً في جملة مثلاً بيستعملوها إنه ممكن أعرف الريزلتس تبعونك نتائج تحاليلك. ممكن تقول لي إياهم، طب ما هو لو بده يقول بيقول يعني لو هو بده يتناقش بالتحليل تبعته، يعني sometimes تايمز لما أنا أبين له قديش أنا قلقانة وأشوف التحاليل ويلا وريني وبدي اعرف عارفه بعيشه بقلق وانكزايتي
1: حتى اذا كنت انا زوجته او انا زوجها؟
2: اه لك على شغله خليني اعطيه مساحه انه هو من نفسه او هي من نفسها م. تتكلم تتناقش معي بالموضوع، ما ابين لها اني انا انكشيس وقلقه وقاعده عم بستنى النتائج زي زيها م. او زيي زيه. يعني أه خلي الفلو تبع الطاقه الايجابيه وات ايفر ذا كيس إنه مثلاً آه ممكن نطلع على النتائج مع بعض وقت ما يريحك مثلاً مش يلا وريني نتائجك يلا مش عارف إيه في لغة أو في طريقة للكلام برضه ممكن يعني تضايق في شغلة ثانية كمان ممكن مثلاً في كلمات كثير على فكرة أستاذتي الفاضلة يعني يعني للأسف كثير ناس بترتكبها جمل مثلاً زي كيف ممكن أساعدك؟ أها طب يعني واي واي يو ليش عم تسالي هذا السؤال؟ احنا ممكن نجيبها بطريقه ثانيه زي ما تحسسيه انه شخص آه, يعني محتاج المساعده او انت شايفاه غير قادر، لا انا ممكن اعملها بطريقه ثانيه مثلا زي اقول له مثلا انا اليوم رايحه اخذ الاولاد بدالك من المدرسه. طبعا انا هيك ساعدته لانه هو يوجولي هو اللي بيروح بيجيب او العكس. آه مثلا آه أنا اليوم حمر أجيب أكل مثلا الزوج وهذا مش علشان أنتِ مش قادرة بس أنا بقدم المساعدة من غير ما أقعد أسأل سؤال كيف ممكن أساعدك؟ وروح طيب. هو حرام يجي يعني يقول لي إعملي آه لي كذا فتحسسه إنه هو عاجز م- يعني المشاعر هذه على فكرة يعني يمكن الشخص يشعر بها ومش عارف كيف يعبر عن إنزعاجه صحيح. صحيح أو مثلا اجي
1: استخف بمرضه يعني اجي اقول له مثلا على فكره كل تخوفاتك وهمومك هذه مالها اساس من او يمكن انت عم تبالغي او انت عم عم تبالغي في, في في الوصف ويمكن في في الالم عموما الحديث ابن رائع وبدي اشكرك دكتوره حنان والفكره او الخلاصه انه فعلا الواحد لازم يكون دقيق وحريص في اختيار كلماته وتصرفاته امام الشريك المريض يعني حتى نتفادى اي اي لبس ربما او اي سوء فهم من قبل هذا الشريك المريض، شكرا لك دكتوره حنان نجمه اسعدتينا ضيفتنا العزيزه من الرياض.
2: زينه
1: الحياه نتحدث عن سلوكيات وافعال ممكن انا اعملها كاب وام من غير ما احس لكن راح تنقل الخوف ومشاعر الخوف لابني. الحديث عن هذا الموضوع راحوا معي بالدكتوره منى لملوم الخبيره التربويه والنفسيه سعد وقتك يا دكتوره منى اهلا وسهلا فيك موضوع الخوف عند الاطفال موضوع شائع ومتشعب ايضا في كل مره نحاول لما ناخذ هالموضوع ناخذه من زوايا مختلفه اليوم راح ناخذ زاويه الاباء والامهات انا حين بامال كأم اتصرف تصرف دام ابني او كأب ايضا دام ابني مباشرة رح انقل له مشاعر الخوف، وبعدين انا استغرب ليش ابني بخاف؟ ليش ابني يخاف في الظلام مثلا؟ ليش ابني يخاف الحيوانات الاليفه خلينا نقول، ليش ابني يخاف آآ آآ لما يكون امام مجموعه من الاشخاص اكثر من اثنين او اكثر من ثلاثه؟ فاليوم راح نركز على هذه السلوكيات اللي انا اقوم بها كاب وعم.
3: طبعا زي ما حضرتك
1: اشرتي الموضوع كبير جدا وممكن نتناوله من
3: اكثر من زاويه. آه وخليني ابدا مع حضرتك هو الخوف ممكن يعوق الطفل عن الاستكشاف وانه آه يعوق حتى نموه ده حقيقي بيحصل. آه دون الاهل بقى ان هم ممكن يكونوا بيعملوا سلوكيات قدام الطفل تثير المخاوف آه انا ماشي مع ابني في الشارع وشفت كلب وقمت صارخه او جريت او عملت سلوك آه، الرد فعل الكلب في الحاله دي ان هو بيهجم احنا طبعا كلنا عارفين ده حاله ان شفنا كلب المفروض ان احنا بنثبت وفي الحاله دي الكلب مش بيهاجم فعدم القدره على استبات الانفعالي امام الموقف اللي زي ده هيخلي الطفل بالتالي يخاف جدا عشان كده آه، في دراسات يعني اثبتت ان الطفل اللي بينشا في اسره بتجيب تنظيم انفعالاتها بيكون اقل خوف وقلق من الطفل الاخر. <تصفيق> انا في البيت كام وشفت بورس على الحيط، طبعا انا بجيب لحضرتك النماذج الحاجات اللي هي بتتكرر صح فعل فعلا
1: الرعب. يا طبعا اكيد وهذه من يومياتنا وهذه نحن دائما نحرص على انه ندخل البيوت اذا صح التعبير الاسر ونحاول انه نحاكي هذه المشاكل ونلاقي حلول ولو يعني يعني مبدئيه خلينا نقول.
3: بالضبط فأنا لو شفت حاجة زي كده أنا ممكن بهدوء شديد جدا الحاجة دي مثلا موجودة في المطبخ هطلع بالراحه هقفل الباب بتاع المطبخ من غير ما هسرف من غير ما هعمل أي دوشة خالص وهاخد ابني وهنقعد في مكان تاني غير المطبخ لحد ما هيجي بقى زوجي وهيعرف يتعامل مع الموقف وحوجب بدائل يعني سيء ممكن تقول طب ما انا لازم ادخل واعمل مطبخ اعمل اكل <تصفيق> في اليوم ده ممكن نطلب دليفري لكن انا اللي يهمني اكتر في المقام الاول اني ما اعملش السلوك اللي فيه فزع فالطفل لما هيشوف رد الفعل بيوصل له رد الفعل مش بيوصل له الحاجه دي تستحق خوف قد ايه لا <تصفيق> الحاجه دي اتخاف منها قد ايه فبيبقى في احيان كتير مبالغ
1: في رد الفعل عن حجم الخوف اللي المفروض يكون من الشيء ده طيب تماما دكتوره ايضا كمان ممكن انا لما اشوفه هيك مثل ما قلنا ممكن انا اعملها عن غير قصد ممكن ما اعرف انه هذا السلوك هو اللي نقل هذا الشعور بالخوف ممكن كمان انا انهره ممكن حتى ممكن اقابل الخوف بنوع من السخريه بنوع من التهكم بنوع من الاستخفاف لأي درجه هذا فعلا مؤثر وبالعكس ما هي راح يحل المشكله راح يزيدها تعقيدا وتفاقما
3: طبعا لانه اول حاجه انا لازم ابقى متقبله خوفه مهم. سواء انا كنت سبب فيه او مش سبب فيه مهم. يبقى لما انا بتعامل معي حتى لو الخوف ده غير منطقي استاذه امال مهم. يعني في عالم اسمه انغو شبيتس 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 شبيتسو شبيتسوك معلش الاسم صعب شويه مهم. هو قال انه احنا الاول رد فعل لما بنشوف الخوف عند الطفل اننا بنقول له مش لازم تخاف ليه؟ لأنه بيحسسه أنه مشاعره دي غير في محلها يعني مش في محلها طب إيه اللي المفروض أن أنا أعمله أول حاجة أقترب جسدياً من الطفل وأحتضنه في الحالة دي هو هيبدأ أنه هو يطمئن والاطمئنان بعد الخوف أكتر حاجة هتساعدني إن أنا أقدر أحط الخطوات اللي بعد كده اللي تساعده في التغلب على الخوف. في حاجة تانية كمان أستاذة أمال بتتكرر كتير قوي من بعض الآباء، اسمحيلي إن احنا نذكرها. اتفضلي. إنه الطفل اللي بيخاف من المية، من البحر. أيوة. فيجي بيقوم راميه في المية صح علشان الطفل يتعلم السباحة. فيصيب الطفل بخوف أشد من الخوف السابق. الأس... امم. طب انا هعمل ايه؟ انا عايز ابني يتعلم السباحه. تمام نتفق جدا. هوديه نادي وهيتعلم بالتدريج او انا هبدا اعلمه الموضوع ده واخليه يتجاوز الخوف بالتدريج مه. لانه التضارب في علاج الخوف احد اهم الحاجات المهمه جدا، اني احلل الموقف اللي الطفل خايف منه. إيه طب احنا خوفنا من كذا، طب تعالى نجزء الموضوع طب لو الحكاية دي مش موجودة في الموقف كنت هتخاف طب لو الحكاية دي موجودة بشكل كذا كنت هتخاف أحلل الموقف عشان هو نفسه يبقى عارف حجم الخوف الطبيعي ممكن يبقى إزاي لأنه أنا في النهاية مش عايزة الإبني ما يخافش الخوف بيحمي حياة الإنسان صح لكنه إزاي الخوف يبقى منضبط حسب الموقف وحسب الـ الـ رد الفعل المناسب عليه
1: رائع شكرا لك دكتورة منال لملوم الخبيرة التربوية والنفسية ضيفتنا عزيزة من القاهرة إتكات. اليوم نتحدث عن إيتيكات وطرق للتأقلم والتصرف عند الانتقال لبلد جديد أو لدولة جديدة وكيدا لما نقول الانتقال لدولة جديدة وبلد جديد عفوا يعني ثقافة جديدة ممكن حتى لغة جديدة عداد جديدة أشخاص عادات في الأكل في التصرف الحديث يجب أنه الشخص يكون على إلمان بِهَا عند الانتقال لهذه الدولة الجديدة نرحب معي بنتالي أندراوس خبيرة الاتيكات والبروتوكول ضيفتنا العزيزة من بيروت، يا سعد اوقاتك يا ناتالي، اليوم نتحدث عن الانتقال لبلد جديد وما يرافقه مثل ما اشرت في قبل قليل لكثير من التغيرات والاشياء اللي ممكن تصادفنا، لغة، عادات، تقاليد، اشخاص وما الى ذلك. ما هو الاتكات عندما انتقل لدولة جديدة في الايام الاولى وحتى الاسابيع الاولى من هذا الانتقال؟
0: لا شك انه وقت الواحد بينتقل على بلد جديد حب يعيش فيه آه شو ما كانت الظروف يمكن رايح بهدف انه يتعلم، آه يعمل جامعه او هدف انه يشتغل، او ممكن يكون نائل لانه كهجره كليا آه مغير البلد. هون يعني انه ما نقول للمستمعين انه اول شيء لازم الواحد يعمله قبل ما يسافر هو القيام بالبحث والاسئله لاشخاص اوريدي بيكونوا عايشين بهذا البلد، او بيقوم بالبحث نعرف نحن على الانترنت في كثير امور في كثير تطبيقات نقدر نسال الاسئله. لا حتى نكون شوي أنه عارفين أنوانين البلد نعرف الحضارة عن البلد أكثر. لما نتفاجئ أو نفوت بأسس نفوتنا بأسس يمكن غير قانونية أو ممكن أن نفوتنا بمشاكل مع المقيمين بالبلد. فمن من ولى ما نقول أنه أول شيء أنه البحث عن الأمور اللي لازم واحد يعرفها عن البلد. شغله ثانيه وقت واحد يصير بقلب البلد لازم انه كمان انه يكون انه يعرف التقاليد يكون معرف على التقاليد تبعت هذا البلد ويفوت بهيدي التقاليد يحترمها، يعني انت ما فيك انت تنقلي التقاليد تبعولك وتفرضيها على البلد اللي انت بتكوني موجوده فيها، يعني انت بدك تجربي تتاقلمي مع تقاليد البلد اللي انت موجوده فيه. وبترجعي بعد فتره حفاظا في يعني اكيد نحن بنشجع الواحد الحفاظ على تقاليده ولكن انه هون الحفاظ على التقاليد التقاليد بدها تصير باوقات معينه باماكن معينه هو بعدين وقتها بوجوده بالبلد بيصير يعرف يتعلم كيف يظبط وقته كيف يظبط اموره ولكن
1: اول فتره كثير ضروري الواحد انه يتاقلم مع الحضاره اللي هو رايح عليها صح ويتعرف كمان على اشياء مرة حكينا على بعض الأشياء اللي ممكن غير محببة في بعض البلدان ممكن عند البعض عادية جدا وفي بلدانهم ودولهم عادية لكن في بلدان أخرى لا ممنوعة وغير محببة وغير محببة تتصور كثير ضروري أيضا نتعرف على أهمها حتى لا نقع في الاحراج أو الحرج
0: صحيح وهذا الشيء كمان خاصه مثلا اذا نقله انت بدك تروحي بتشتغلي بهدف العمل او بهدف انه انت تتعلمي يعني انت مراهنه انه بدك تكوني عم تنجحي والواحد لحتى ينجح لازم انه يكون انه متقابل يعني متقابلينه بالمكان اللي هو موجود فيه يعني كان انه تلميذ بالجامعه او كان انه موظف بقلب شركه وبالتالي اذا من وقتها انت تفرجي استعدادك انه لحتى تلمسي أنه بهذا الحضارة بيكون التقبل لك بطريقة أسرع وبالتالي أنه هذا الشيء أنه بخليك تنجح بطريقة أسرع.
1: البعض أه يا نتالي. أه بيحط أهداف في في هذا البلد الجديد طبعاً غير الهدف اللي مثلًا إذا راح للعمل مثل ما ذكرنا أو للدراسة مثلًا خلينا نقول يتعلم لغة البلد خاصة مثلًا إذا كانت لغة شوي صعبة مش اللغات مثلًا اللي المعروفة مثلًا خلينا نقول الإنجليزية والفرنسية والإسبانية في لغات ممكن شوي أصعب وشوي خاصة ببلدان معينة دون غيرها يتعلم شيء من ثقافة البلد يصير يتقنه مثلًا إلى درجة هذا بالعكس كثير حلو كثير وكثير جميل يعني في عادة نحن ننصح
0: إذا الواحد رايح زيارة سياحة أنا إذا أنتِ رايحة بس بس إنه مشوار يعني سياحة ومننصح إنه الشخص إذا سايح يتعلم كلم كلمة كلمة <تصفيق> من لغة لغة البلد كيف شخص واحد رايح يقعد صح. ليشتغل أو ليتعلم أو ليقعد إنه نهائياً هذا المفروض هو يكون إنه عم ببلش يشتغل على الموضوع أكيد إنه يمكن حتى مش حنقول بس أشهر سنين لورا لحتى يتعلم لغه لحتى يوصل يكون هو مسهل على حاله طريقه التعاطي مع المقيمين بقلب البلد مع اهل البلد آه هون كمان اكيد آه ممكن هلا في ظروف معينه واحد يعني بنعرف كثير ايامنا واحد خاصه بنطاق العمل ما بيكون في عندك الوقت الكافي لأنت تكون محضره حالك ومجهزه حالك وبالتالي مثل ما ذكرت انه نحن نتعلم الكلمات البيزك اللي بين انه المرحبا او الشكرة الكلمات اللي ممكن نستخدمهم لا حتى نبلش نفوت بالجو وهذا الشيء بنرجع بنقول يعني بخلي انت اهل البلد يشوفوك انه انت محترم الحضاره تبعيتهم محترم الثقافة تبعيتهم وبالتالي هذا بيعلي الاسهم كشخص بهذا المجتمع انه هو يكون محبوب اكثر ويكون انه متقبل اكثر و تتم مساعدتها اكثر يعني انه اذا م. شخص سايح بقلب بلد رح نعطي مثل هذا الشيء اما بختصر. انت اذا بتكوني سايحه بقلب بلد وبتتعلمي كم كلمه من لغه هذا البلد وبتستخدميهم بتشوفي وقت بتستخدميهم انه الابتسامه على وجه الشخص اللي بتكوني عم تتحدثي معه صحيح وهذا الشيء انا عم بحكي من منطلق التجربه يعني عم بحكيه انه انا خطه يعني صحيح
1: انه الناس آه دائما فما بالك طبعا اذا الواحد رجع بعد مثلا ثلاث اربع سنوات مو فقط متقن لغه البلد مثل ما اشرنا ممكن اشياء تتميز فيها هذا البلد صار يعرفها وصار يتقنها. شكرا لك نتالي اندراوز ضيفتنا العزيزه من بيروت واتمنى لك اوقات سعيده. تختم حلقه من حياتنا، شكرا لكم والى اللقاء.